0: Así como a tu hijo le has enseñado un buen comportamiento en la mesa, la manera adecuada de saludar y despedirse, etc., también es necesario enseñarle un buen uso de su celular al interactuar con los demás. Esto es Pregúntale Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregunta a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy, muy, muy feliz de estar con ustedes compartiendo este espacio en eh, donde eh, los invito a visitar la página www.preguntaleamónica.com desde la cual me pueden hacer sus consultas totalmente anónimas y gratuitas donde van a encontrar todos los episodios de Pregunta a Mónica de hace casi 13 años. Este es el 980. 80, imagínense, y ustedes pueden escuchar desde el 1 hasta este para empaparse de los temas de relaciones interpersonales, de pareja, de educación de hijos, de desarrollo personal, etcétera. También hay todas las redes sociales en los que me pueden seguir, están los libros que he escrito para ustedes sobre diferentes temas de educación de los hijos, ahí viene cómo comprarlos. Visiten la página para que puedan de verdad hacer uso. ...exprimir todas las herramientas que les ofrece preguntarle a Mónica... ...totalmente gratuitas y de verdad con mucho cariño para ustedes. Bueno, entrando en materia, la verdad es que, no sé, desde los dos años... ...tal vez antes, desde pequeñito, tú vas gradualmente... ...dándole espacios personales a tus hijos, es decir... ...tú no los dejas ir solos a diferentes partes hasta tal vez la adolescencia... Ah, tal vez un poco en la pubertad, a la casa del vecino, obviamente, a distancias muy cortas, durante el día, etc. Es decir, tú de la mano lo llevas al parque y te quedas en el parque con él mientras juega un rato, antes de nuevamente de la mano llevártelo de regreso a tu casa, ¿no? Poco a poco puedes estar dejando que tu separación física en el mismo parque, por ejemplo, sea mayor, no sé, es diferente que tu hijo de dos añitos esté en el parque y tú estés ahí a un metro de distancia viendo cómo juega, a el de nueve años que tú puedes estar sentado en una banca y viendo a lo lejos cómo está tu hijo jugando, pero siempre no perdiéndolo de vista, ¿no? Bueno, ahora estamos en este mundo digital. En este otro planeta que existe en nuestra vida diaria, de los cuales los hijos son totalmente nativos, nacieron en este mundo digital y se mueven cómodamente con ellos. Pero, como buenos hijos que son, también requiere de que sus papás los eduquen al buen manejo de este mundo, así como lo hacemos en el mundo real, en el no virtual. No como les decimos, di gracias, por favor, baja los codos de la mesa, cierra la boca al masticar, este tipo de cosas. Bueno, lo mismo, les tenemos que enseñar buenos modales, especialmente en el tema del celular. Porque ustedes saben que... Se sabe de casos de, no sé, niños que se arrepienten de haber invitado a la niñita a la fiesta tal y que por mensaje de texto le dice, ya no voy contigo. Personas que se han enterado que terminaron una relación de pareja porque el otro o la otra volvió a poner en Facebook que su estado era de soltero, ¿no? <risa> en vez de en una relación. Eh, gente que quiere mandar un pésame por un mensaje de texto. La verdad es que hoy por hoy se puede hacer una llamada, incluso sin que te cueste, si estás conectada a una buena red de Wi-Fi, puedes, por ejemplo, hacer una llamada a través de los servicios de mensajería de texto para decirle a alguien, oye, siento mucho que tu papá se haya muerto, ¿no? Puedes hacer una llamada para los más queridos en sus cumpleaños, habrá otras personas un poco más alejadonas que sí puede hacer por mensaje de texto, pero tu hijo debe de saber, no solo a decir gracias por favor en el texto, sino también en qué eventos hay que comunicarse en persona y cuando no, cómo se redacta algo, un mensaje que va a ser a lo mejor incómodo. Ya no quiere ir con la niñita, tiene derecho a no ir con la niñita si no quiere a una fiesta. Pero cómo se le llama, das por lo menos si no la cara, la voz, para decirle personalmente, si algo vas a redactar en un mensaje de texto, que espero que no sea la cancelación de la ida a la fiesta, sino otra cosa, checar que sea adecuado, eduquen a sus hijos en buenos modales. Eso realmente reduce el ciberbullying esto aumenta sus habilidades en relaciones interpersonales, su inteligencia emocional, aumenta el respeto y la tolerancia por los demás incrementa su buen manejo de emociones intensas porque obviamente si se enojó y tú le estás enseñando mira no le contestes ahorita por lo que te dijo porque estás muy enojado y puedes decir algo de lo que te arrepientas él se va a aprender o ella a manejar mucho mejor esta es una invitación a no solo dedicarnos a educar en la vida real la vida virtual requiere las nuevas tecnologías estos dispositivos que están muy presentes en la vida de nuestros hijos requieren desesperadamente del ...intervención educativa de los papás. ¿Saben que Me pueden escribir, como les decía al principio, desde la página... ...para cualquier otra consulta al respecto. Y con esto doy por terminado mi comentario inicial. Ahora me dispongo a responder a sus consultas, que como saben... Eh, ...las hago por orden de llegada, que le cambio el nombre a todos... ...voy por orden alfabético lo saco de internet el nombre para que absolutamente no haya ningún tipo de elección mía, sino totalmente al azar. Bueno, sí elijo porque de todos los nombres con letra B escojo uno, pero trato de ahí medio irlo turnando y demás. Para que ustedes tengan la tranquilidad de que nadie sepa de dónde viene la pregunta, a pesar de que es un programa internacional. Me escriben de todas partes del mundo y es muy poco probable que alguien sepa quién eres tú, la persona que me está escribiendo. Contesto por audio para que en caso de que alguien Alguien no me haya escrito, pero está en una situación similar, encuentre en mis comentarios a esta persona alguna idea, estrategia, sugerencia que pueda aplicar en su propio caso y así multiplicamos la ayuda. Eh, me tardo, no puedo contestar inmediatamente a sus preguntas. Me tardo alrededor de un mes para que calculen, pero siempre contesto. Creo que puedo llegar con información complementaria que independientemente de que ustedes ya hayan manejado el caso en particular, mis comentarios pueden ayudar a o cerrarlo mejor o por lo menos seguir trabajando. Es muy raro el tema que ahí quedó que no significa en educación de hijos, en relación de pareja y demás, que no necesite de mayor ajuste, de más intervención, de por lo menos el fundamento de una filosofía, de una, una perspectiva que mejore tu vida, que finalmente es lo que se está buscando. Espero haber ya dicho todas las condiciones del programa para empezar con Bella el día de hoy que me dice hola. Hace unas semanas se celebró el Día del Padre. Como todos los años, hicimos una celebración conjunta con mis hermanas para celebrar a todos los papás. Pero mi marido me había dicho que lo quería celebrar él solo con los niños. Y le expliqué que si era así, no podría ver a mi papá ese día porque mi papá tenía el cumpleaños de su hermano de 93 y que por lo demás sería más cómodo para todos y entretenido para todos. La verdad, nunca pensé que le importaría tanto, siendo que nunca ha hecho nada en especial ese día con mis hijos. Ese domingo fue terrible. Preparé desayuno, le había comprado una tarjeta inmensa que a los niños le escribieron, dos regalos, uno encargado desde el extranjero, que más por lo material es la preocupación, y mi hija de seis años le había hecho dos tardes su regalo, un portalápiz. Cuando llegamos a saludarlo dijo que le había echado a perder el día, que no quería nada, ningún regalo, etcétera. Fue tanto lo que me gritó frente a los niños que tuve que salir de donde estábamos e irme sola a llorar. Obvio, mi hijo mayor se dio cuenta. Llegó la celebración donde mi papá, mi marido como si nada, contento, etcétera. Pero cuando nos fuimos, siguió gritándome. Desde ese día no me habló más. Tengo que reconocer que me dio mucha pena ojo que para el día de la madre él se preocupó que los niños me hicieran algo que era lo esperable, mi marido no tiene esos detalles, bueno le cuento que mi marido tiene una historia no menor su padre a los 10 años se fue a otro país, supuestamente por un año pero no apareció más, sino hasta los 25 años, es decir, lo dejaron es el mayor de tres hermanos, no se acuerda de su infancia, creo que este hecho para mí es el centro de casi todas nuestras peleas, siento que tiene tantas cosas no resueltas que repercuten en mis hijos y en mí, creo que esa persona que me gritó el domingo era ese niño abandonado, pero necesito saber qué hice mal, qué hago. Ojo que para el Día de la Madre yo no me hago rollo, soy flexible y feliz que esté mi mamá. Mi suegra, todos juntos. Siento que necesita terapia para sanarse, pero durante estos años él no ve la necesidad, pero yo sí. Necesito ayuda y no sé cómo abordarlo. ¿Qué me aconsejas? Muchas gracias. Hola, Bella. Creo que percibes, muchas gracias por tu consulta, por cierto. Creo que tienes clara cuál es la situación de tu marido. Definitivamente un abandono en la infancia, en una edad bien vulnerable. Tu marido era, estaba en la pubertad. Es algo muy fuerte que te marca de por vida. La verdad es que yo digo en muchas ocasiones que primero está tu pareja, después tus hijos, después el resto del planeta. Si tu marido hizo una petición rara, única, si tú quieres nada más para reafirmar que él es el número uno en tu vida, lo que tú, que por infantil que sea, era importante darle este lugar. Yo sé que interviene con todos los festejos del resto de tu familia. Pero tal vez al darle a él su festejo particular y luego tu correr con tu papá después, yo sé que había el cumpleaños del tío o, o lo que sea, o estar con tu papá, a lo mejor sin tus hermanos y demás, la tarde anterior realmente no es que tenga que ser ese domingo del Día del Padre el festejo, sino de hecho cualquier día debería de ser festejo del Día del Padre. Pero quiero decirle, ¿puedes explicar a tu papá, papá yo voy a ir el sábado, te voy a hacer todo un escándalo de festejo porque qué crees el domingo? le tengo algo preparado a Juan, mi marido, ¿no? Y, y el papá, claro que quiere estar contigo y le va a dar lo mismo que, que sea sábado, domingo o martes si no podías cambiar todo el festejo familiar al sábado, bueno pues entonces haces tú algo particular. Mi punto es la prioridad hacia hacer sentir a tu pareja que pues va a ser tu relación a más largo plazo que ojalá después de los hijos sigan ustedes juntos pero felices. Son este tipo tipo de eventos los que pueden hacer una diferencia porque a lo mejor tu marido ve mira no era para tanto Mira todo como ella sí me da mi lugar y se calma para los siguientes años, pero algo le pasaba, algo efectivamente pasaba por su vida que le hizo más crisis este año que el resto de los años con el Día del Padre. Te puso como a prueba que no es agradable que pongan nuestro cariño y nuestra prioridad a prueba, pero ocurre en la relación de pareja y pues evidentemente no pasaste la prueba a los ojos de él, ¿no? Yo creo que parte, han pasado muchas semanas desde el Día del Padre, yo sé desde que me escribiste, yo espero que ya te esté hablando, pero ojalá puedas volver y decirle, mire, estuve pensando Juan, en aquella cosa del Día del Padre y te pido una disculpa, tú me pediste algo en particular y yo me dejé envolver por lo de la familia, debí de hacerte sentir, eres el número uno, eres, lo eres, el número uno en mi vida y en la de tus hijos y lamento que la cosa no haya salido como tú esperabas. Yo creo que eso ayuda a las conversaciones, no quiere decir que una vez que tú dijiste esto él va a decir, no, claro, la culpa fue mía porque yo me puse muy egoísta, no necesariamente, pero de verdad aumenta el respeto que él pueda sentir sobre ti. Puede también, Bella, él empoderarse un poco, gane esta, me explico. Pero es, también siempre digo, más fácil atraer a moscas con miel que a manotazos. La manera de que tú puedas lograr que él obtenga la ayuda que al parecer requiere, porque me dices que este tema, el del abandono en, en su infancia, es el centro de todas sus peleas. Esa es tu teoría. Que además impacta a tu vida familiar con tus hijos. Tu hijo ya vio que llorabas, ya vio toda esta escena. Esto es un impacto bien fuerte y me imagino que hay muchas otras que no me estás contando. Lo que necesitamos lograr por el bien de tu esposo es que reciba la ayuda que él no ve que necesita. Somos muy malos para vernos. Entonces, tal vez después de que tú entraste en esta estrategia de decir, ¿sabes qué? Tú esperabas otra cosa para el Día del Padre, me estoy dando cuenta, te pido una disculpa, y él, pero sí, porque yo te dije, ok, ok, tú ahorita ya, digamos, concédele esta. Para que después de varios días, no inmediatamente, Bella, como parte de la estrategia, le diga, ¿sabes qué? Yo creo que yo ando medio mal. Y por lo tanto, nuestra relación de pareja. ¿Por qué no buscamos ayuda? Acompáñame a que yo reciba ayuda. Es mucho más fácil, Bella, que uno diga sí. ¿Sabes qué? Tiene razón, Bella. Está loca. Ella es la del problema. Vamos a que la ayuden y que llegue a una situación terapéutica, porque estoy segura Bella, que efectivamente tú también como parte de esta relación requieres de cierta asesoría, creo que los dos requieren también de una asesoría sobre el manejo de la vida familiar, porque aquí hay impactos diferentes para los hijos, y entonces no es mentira lo que le estás diciendo necesito ayuda, pero no quiero ir sola, por favor acompáñame ay, no sé, yo no lo necesito si eres tú, ya lo sé, ya sé que soy yo, pero de verdad, no sabes cómo te lo agradecería. De manera que por lo menos esté en este, o sea, que hayas logrado que llegue a una sesión terapéutica. Será habilidad del psicólogo de la psicóloga que elijas, el hacer que se quede ahí. En una terapia de pareja, muchas veces ves a la pareja de forma individual, es decir, no todas las sesiones son juntos, porque hay temas personales que se requieren de trabajar para poder mejorar la relación de pareja. Entonces, es posible que él obtenga, empiece a tener la asesoría personal que requiere. Pero yo te diría que le concedas esta. Yo sé que tú eres una persona más fácil, sin tanto rollo como dices. Tú feliz de estar con tu suegra, con tus cuñadas, con tu mamá. con Esa eres tú, bella esperar que el otro sea como somos nosotros es frustrante porque no es así, nunca ocurre y no, él da otras cosas, él a lo mejor no es bueno para estos detalles como dices tú de los regalos del día de la madre, etcétera, etcétera, pero debe de ser muy bueno para otros puntos, él, él mete en la familia otros valores de otras cosas que también son indispensables en la buena formación de tus hijos. Pero yo creo que nunca, por muy bueno que él sea como papá en otros sentidos, como pareja en otros más, como marido, lo que sea, nunca debe de haber gritos, nunca se debe de provocar el llanto de uno u otro en la relación. Pasa en todas, pero no debería de ocurrir y si ocurre debería de ser eventual. Y, y también debería de haber un reconocimiento de mis faltas, ¿no? O sea, de él, de parte de él y obviamente también de parte tuya. Pero yo creo que tu postura ante toda esta situación del Día del Padre, ojalá vaya dirigida no solo a remediar ese evento, sino de verdad así encontrar la ayuda que necesitan ustedes como pareja y como padres para mejorar su vida. Ojalá que sigamos en contacto y te sirvan mis comentarios, Bella. Gracias. Carolina, por otro lado, me dice, estimada Mónica, llevo seis años, relación puertas afuera. Tenemos 18 años de diferencia, compuesta de argollas de noviazgo desde el año pasado. Nunca ha sido una relación fácil. Soy la primera mujer que trabaja de mi pareja, que tiene autonomía económica y casa propia, lo cual ha implicado adaptaciones de tiempos y rutinas que solo han sido mías. Por ejemplo, en estos seis años jamás se quedó a alojar en mi casa. Nos visitó un par de veces en ocasiones especiales y todos los traslados, adaptación, y concesiones fueron mías y de mis hijos, con situaciones de ruptura cada cierto tiempo por reproches, erupciones de mal carácter y tensiones que me hacían alejar. He tenido situaciones complejas en mi trabajo hijos y con mi pareja que me han obligado a terminar la relación porque me siento sola, cuestionada por mi pareja por el tiempo que dedico a mi trabajo, a mis hijos y corriendo todo el tiempo sin sentirme realmente acompañada y que sea una relación compartida en lo bueno y no tan bueno. Como él se sacó la argolla de compromiso sin explicación alguna, decidí poner ya punto final a la relación, lo cual no ha sido nada fácil. Llevamos un mes y un par de semanas distanciados. Ha intentado volver pero sin reconocer su parte de responsabilidad, lo que me permite adecuar la dinámica de la convivencia, lo que no me permite, perdón, adecuar la dinámica de la convivencia y solo menciona que soy yo la que estoy mal, descompensada y pasando un momento de locura. Él cree y manifiesta que ha sido un hombre correcto, decente y apoyador, que no merece el trato y denigración que estoy haciéndole por no querer volver con él sin resolver nuestras diferencias. Lo quiero y lo extraño apenas tengo fortaleza para poner los límites y dar una cuarta, quinta oportunidad. Sin embargo, me siento agotada y decepcionada de una relación asimétrica que no posee proyección, ya que me mencionó que él no está preparado ni desea casarse, prefiere mantener la relación cómoda y grata que poseemos puertas afuera. En este tiempo me ha enviado correos, una carta de puño y letra, junto con regalo de cumpleaños, donde me ha tratado pésimo, me ha reprochado conductas de infidelidad que no existen y por eso se sacó el anillo de no, y que sigo enamorada de mi primer marido muerto, además de mencionar dinero que me transfirió sin pedírselo a inicios del año, que se lo devolví y me volvió a transferir, el cual he ido retornándole de a poco desde que terminamos junto con mi sueldo. También me fue a dejar cuando ya no estaba en la casa, en una bolsa, a la casa, las pocas cosas personales que mantenía en su casa, como camisola de dormir, zapatillas de descanso, cepillo de dientes, cremas. Aún así, me ha llamado para que recobre la cordura y vuelva con él. Porque de no hacerlo será el final de nuestras vidas. Ahora último me volví a escribir un mensaje en el que me indicaba que estaba destruido emocionalmente y no desea conversar conmigo porque ya ha sufrido demasiado en su vida y dejará todo al tiempo. En fin, recibiré sus consejos como hago en el desierto. No estoy nada de bien. Carolina, gracias por tu consulta. Es siempre muy difícil terminar una relación de años. Siempre. Sobre todo cuando ha habido tanto drama involucrado en toda la relación. No, no solo en la terminación, por supuesto, como la has podido tú vivir, pero también en toda la relación me has dicho que ha habido mucha desigualdad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando en una relación hay uno que se convierte en una personalidad esponja, como le llamo yo, ¿no? Absorbe de ti toda la energía, todas las demandas, todos los requerimientos. Yo estoy muy cómodo, yo quiero esto. Y él tiene todo el derecho de decir eso, yo lo que busco es esto. No me quiero casar, quiero puertas afuera, quiero seguir como estamos, siendo tú la que moviliza las cosas, todo. perfecto, él tiene todo el derecho. Como tú, Carolina, tienes el derecho de decir, no es lo que quiero. Tú estás buscando compañía, verdadera, sentirte acompañada. Número uno, hay que definirte primero a ti misma, ¿qué significa estar acompañada para ti? Porque estoy segura de que él, como me dices, está tranquilísimo. Oye, yo he sido apoyador, he estado presente, ¿de qué me está hablando? Tal vez en todas las discusiones que han tenido, has, has tenido tú bien claro en dónde te ha fallado en cuanto a compañía se refiere, ¿ok? Ya no vale la pena que se lo aclares. No creo que valga la pena el que le digas, no, mira, es que tú te refieres a tu presencia física acá, pero en realidad cuando me criticas, todo el tiempo me hacía sentir sol. Si ya no vas a volver con él porque es una relación que no está siguiendo el camino que tú estás buscando. En muchísimas ocasiones hemos oído esto. El amor no es suficiente. Es padrísimo. Es indispensable estar enamorado para que una relación persista. Pero solo con amor no logramos sobrevivir. Necesitamos recibir ciertas cosas. Y no siempre las vamos a recibir o casi nunca. Las vamos a recibir exactamente de la manera en que queremos o necesitamos recibirlas. Pero debe de haber las aproximaciones suficientes para ti para sentirte tranquila y feliz. Nunca, y estoy siendo bien generalizadora, que no me gusta, eh, pero nunca alguien es absolutamente perfecto para el otro. Nunca, porque es otra persona y hay expectativas y tiene otra personalidad y no se ajustan. Eso es parte. Si tú quieres, siempre mi mamá se enoja conmigo porque le digo, no mamá, es que eso es parte de la diversión. Muchas veces no es divertido, yo lo sé. Provoca discusiones, distancia. Yo tengo, estoy por cumplir en unos días más, 28 años de casada y sumando los de noviazgo 35, creo, con mi marido. Entonces, yo sé lo que es. La frustración de un lado y del otro, eh, no solo yo frustrada con él, él ha estado muy frustrado conmigo también por diferencias de personalidad, de por qué no eres así, como soy yo, por ejemplo, que es maravilloso, ¿no? Y no sucede, pero el abandono emocional, la comodidad evidente de otro, porque la relación de pareja sí es un esfuerzo y sí implica muchas veces yo incomodarme por tu felicidad, pero que esta incomodidad no sea indigna. De mi persona, de yo como ser humano, ¿no? Pero se requiere dar, darte. Y si el otro, en, en tu caso, no está dispuesto o lo que da para ti en tus reglas del juego, Carolina, no es suficiente con todo el dolor del corazón, se termina esta relación. Porque las recriminaciones, los celos infundados, y son infundados por supuesto, los controles, el chantaje emocional, todo esto lo has vivido nada más aleja. Yo creo que no tomaste esta decisión a la ligera de dar por terminado. Tú me has dicho que has tenido múltiples eh, rupturas. Esto te da indicios, te dice, te habla de la salud de tu relación cuando rompes y rompes y rompes muchas veces. Alguien que cuestiona, por ejemplo, el tiempo que dedicas a tus hijos, no o sea a tu trabajo. Yo ahí tengo otras opiniones. Depende de qué tan workahólica seas, trabajólica seas. Pero a tus hijos no debería de ser cuestionado. Puede opinarte, sugerirte, darte un buen consejo. Si eres muy sobreprotectora, muy agobiante de los hijos, entonces sí. Pero el cuestionarte porque, como no soy yo primero? Y mira que acabo de decirle a Bella, que primero es la pareja. Nada más que siempre lo digo, primero es la pareja cuando la pareja es el papá de los hijos que están en la casa. Cuando los hijos no son de la persona que está en la casa, entonces primero son los hijos y después la pareja porque los hijos tienen derecho de antigüedad. En el primer caso, primero es la pareja, porque nunca van a querer descuidar a sus hijos, pero es mucho más fácil que descuidemos nuestra relación de pareja de estos papás de estos niños que están en la casa. Espero que me haya explicado. Pero en pocas palabras, Carolina, te apoyo. Al parecer, en esta decisión pensada, dolorosa, pero bien analizada de terminar una relación en la que ninguno de los dos estaban caminando hacia el mismo lado. No hay manera de que obligues a alguien a hacer lo que no es. Y creo que es bien importante el que tú puedas eh, definir lo que tú quieres en la segunda vuelta. Y ya tuvieron muchas oportunidades en cada rompimiento de ver, de como dices, tú en cuatro o cinco oportunidades, de ver, ah, fíjate que el otro sí está tratando. Esto que antes no lo hacía, lo hace. A veces se le olvida y volvemos para atrás, pero de verdad me escucha. Si en cuatro o cinco oportunidades no ha sucedido, realmente veo muy difícil que pueda suceder posteriormente. Así que te apoyo fuerza, sean consistentes. Si ya no andan, ya no hay que ver mensajes, ya no alarguen la agonía. Sufran el duelo de una relación eh, larga, y que tuvo sus buenos momentos, pero creo que cada quien encuentre lo que está buscando en una relación de pareja también es importante. Suerte, fuerza y aquí estoy por si sí cualquier cosa, ¿ok? Luego está Damaris que me dice, tengo solo dos hermanos y cada uno tenemos solo un hijo. Son tres hombres en total, uno por hermano y el más grande tiene seis años y los otros de dos y tres años. En una ocasión descubrí al más grande encima de mi hijo de dos años. Le di un beso. Mi hijo es muy pequeño y no sabía lo que pasaba. Cuando entré, mi sobrino se levantó rápido y mi niño se limpió la boca. Yo pregunté qué hacen y el más grande dijo nada. Y mi hijo dijo jugando. Lo dejé pasar pues me asusté y me bloqueé y me callé sin decir a mi hermana lo que pasó. Aparte, ella es difícil de carácter. Hace unos días, ellos dos veían una película en la sala de mi casa. Mi mamá, hermana y yo estábamos afuera, pero por la ventana se veía hacia adentro y vi a mi hijo con su brazo por fuera de su camiseta, cosa que me extrañó porque él no sabe desvestirse. Y justo en ese momento, lo veo a mi sobrino subirle la playera y a él, y luego a mi hijo, y lo abraza y se frota en él. Me sorprendió, entré a la casa y mi sobrino corrió al baño. No lo he hablado con mi hermana, no sé cómo hacerlo, ayúdame por favor. Mi querida Damaris, es bien importante que tu temor al carácter de tu hermana no te detenga en la protección de tu hijo. La verdad es que un niño que no sabe defenderse, que muchas veces defenderse no solo consiste en detener al que me ataca. A veces, sobre todo cuando es tan chiquitito, es denunciar, acusar al primo, ¿no? Para que tú sepas que el niño va a poder poner este límites y se va a poder darse a respetar. ¿Pero cómo vas a educar fortaleza de carácter que necesita este niñito para detener al atacante, ya sea denunciando o físicamente deteniendo atacante, si tú misma mi querida Damaris, no estás demostrando fuerza de carácter no quiere decir que te pongas tan difícil como tu hermana. No tienes que ser agresiva, violenta, grosera. No, no, no. Con mucha educación, con mucho cariño inclusive, pero con mucha firmeza. Y la verdad es que no hay por qué enojarse. Aquí hay un niñito de seis años en una edad en que a lo mejor sí está con cosas medio exploratorias, ¿no? De su cuerpo y de los otros. A lo mejor hay una falta de supervisión y está viendo cosas inapropiadas y las quiere practicar con los primos. Entonces ahí sí hay un peligro de abuso. Lo que sea que esté pasando con este sobrinito, es bien importante que tú lo detengas y, número dos, que sus papás sepan. Entonces, mi primera sugerencia, Damaris, es que aunque no haya pasado nada, un día que tu sobrino esté en tu casa, no pasó nada, jugaron bien sano, nada de besos en la boca, nada de frotarse uno con el otro, jugaron. Le llamas a tu sobrino y le dices, Juan, ahora le estoy poniendo el día de hoy, Juan a todos los hombres que no sé cómo se llaman. Oye, Juan, quiero hablar contigo. Un día le diste un beso en la boca a Juanito, tu primo, vamos a decir que se llaman igual, y el otro día por la ventana vi cómo le quitaste su camiseta, tú te quitaste la tuya y te frotaste con él. Hiciste así con su cuerpo, si no entiende lo que es la palabra frotar. Te tiene que ver súper tranquila, cariñosa, normalaza, no enojada, porque entonces el niño se va a callar, no te va a escuchar, va a entrar en el modo de cómo me defiendo y no le va a llegar el mensaje. Y entonces te quiero decir, querido Juan, que esos no son juegos apropiados para los niños de seis años, menos para hacerlos con sus primitos pequeños, ni con otros niños. Y que no los debes de hacer en ninguna parte, pero te aseguro que en mi casa no quiero que vuelvan a suceder porque voy a pedir que no vengas por un tiempo en lo que aprendes a no hacer ese tipo de cosas y yo sé que quieres mucho a tus primos y nosotros te queremos muchísimo a ti, queremos que estés aquí en la casa, pero pues yo tengo que cuidar a tu primito, a mi hijo, ¿no? Entonces, puedo contar con tu palabra y obviamente aunque él diga, sí, tía, yo no ya no lo voy a volver a hacer, lo tienes que tener supervisado, ¿eh? porque están muy chiquitos para que sus intenciones puedan mantenerse firmes por nada más una cuestión de maduración. Entonces, pero él debe de saber que tú sabes que no lo consideras apropiado, que no te gusta y que en tu casa la regla es que no sucede. Independ ahí no está tu hermana, ahí no pasa absoluta, nada más tú estás poniendo las reglas del juego en tu casa, Damaris, ¿ok? A tu hijito pequeño, por muy dos añitos que tenga, le dices beso con tu primo, no. Sin camiseta con tu primo, no. Y tú le dices no. Y con mensajes bien básicos, pero que él sepa, eso no, no se hace. Para que en un momento dado él pueda decir no y él pueda un poquito más grande empezar a denunciar, empezar a contarte, poderse defender y darse a respetar, como te digo, y cuidarse, cuidar su cuerpo y demás. Pero Damaris obliga el que converses con tu hermana. A lo mejor sería útil si también está tu mamá. Prepara a tu mamá en la conversación. Fíjate que ha pasado esto, mamá. Y aunque puede ser parte del desarrollo normal de sexualidad de un niñito de seis años, también podría haber algo que, no sé, otros primos más grandes le están enseñando. Bueno, me dices que no hay más grandes. Él es el más grande, pero compañeritos de la escuela o los hermanos grandes de algún amigo de la escuela. No sé qué esté pasando, mamá, pero quiero hablar con Juana, mi hermana. Ya sé, ya sé con lo de Juana, pero bueno, con Juana mi hermana y me gustaría que tú estuvieras presente, a lo mejor tú no intervengas mamá, nada más quiero que estés ahí como, na, a lo mejor tranquilizadora mía, no como testigo, no como nada más porque yo me voy a sentir más tranquila hablando con mi hermana si tú estás. Y luego ya hablas con tu hermana y con la mismo cariño y naturalidad y no enojada reclamando cómo es que tu hijo está haciendo esto con el mío, nada más, oye ha pasado esto en un par de ocasiones, querida Juana hermanita mía. Y ya hablé con tu hijo para decirle que mejor no, pero creí importante decirte, porque creo que también es bueno que hables con él sobre lo adecuado, lo que no es adecuado en cuanto a sexualidad, investigar si, no sé, en el colegio el amigo, el hermano mayor del hermano, amiguito, si alguien le está enseñando cosas eh, en videos, porque pasa. La verdad es que pasa ya que esto fue una alerta también para mí, para yo bloquear mi celular o mi tablet o lo que yo tenga para que no puedan ver mis hijos, mi hijo cuando sea un poquito más grande, videos inapropiados, hay que hacer esto con nuestros dispositivos. Me explico, Damaris, como que no la estás criticando como madre ni mucho menos. Al contrario, son equipo para bien formar a estos niñitos. Entonces yo creo, ojalá, que tu actitud tranquila, no juzgadora, ayude a que tu hermana empiece una conversación abierta. Si no le empiezas si te empieza a decir, tú, ¿cómo me crees? No, no era mi intención, veo que no lo estás tomando bien. Ni hablar, hermana, gracias por tu atención y adiós. Y no le vuelves a, a mencionar, pero vigilas a tu sobrino y pones las reglas del juego. Si tu sobrino insiste en hacer conductas sexuales con tu hijito, entonces le dices a tu hermana que crees hoy no puede estar porque fíjate que y le dices cosas que impidan que tu sobrino esté en casa jugando por una temporada en lo que el niño de verdad ojalá aprenda a pase esta etapa pero si de verdad está siendo expuesto a temas sexuales inapropiados para su edad, eh, este pequeñito podría convertirse en un acosador en este sentido, no o sea, podría ser peligroso para, para tu hijo. Así que mantén el ojo avisor, puede ser nada más ojalá una etapa natural de exploración, pero que de igual tiene que aclararse que no es adecuado hacerla de esa manera. Ojalá encuentre en ti, tu sobrino, alguien en quien pueda platicar, avisar de cosas, resolver dudas, dile que puede preguntarte cosas, si él quisiera, sobre al, al tema, pero que cuando algo no sea adecuado, se lo vas a decir con todo cariño y claridad. Y yo creo que en esta postura es mucho más fácil que la gente colabore y que las cosas vayan mejor. Ojalá te sirva, Damaris, mi comentario y espero que sigamos en contacto. Pues bueno, se nos acabó el, el tiempo del programa, recuerden ir a la página www.preguntaleamónica.com, eh, escríbanme con sus consultas de los diferentes temas de persona, trabajo, familia, pareja y recuerden también seguirnos en redes sociales. Estamos a punto de cumplir los mil episodios y espero tenerles una sorpresilla por ahí para festejar este evento tan importante porque no cualquiera tiene mil episodios de podcast en el mundo, así que... Esto merece un festejo. Los mantendré informados y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, elige ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com